0: 收听这样的夜，你才会想起我。我是 Emily，
1: 我是 Foster 不是的
0: 。OK， 开头我们就是要来跟大家聊一下，这周做了什么？你有没有什么想跟我们听众分享的
1: ？这周我好像感冒了，<咳>我觉得<笑>我觉得大家都要好好保重身体。<笑>那你现在
0: 还好吗？
1: 目前是还好，睡了一整天，什么事有去做，哦啊、<笑>全身软绵绵的躺在那里。
0: 没错，<笑>感冒就是要睡，很棒。天哪，好 ，OK。阿、啊、牛，喝那个福茂乐饮吗？我觉得喝那个蛮有效的、欸
1: 。嗯，没有，我应该就让它自愈吧
0: 。真的哈，好吧，如果真的不行，还是要记得去看医生
1: 没事的，那你这个礼拜有发生什么事情吗
0: ？哦，<笑>其实我状况跟你差不多，<笑>这礼拜大家都是感冒，<笑>但是我不是感冒了，我是星期五刚好去刚去打完那个第三季疫苗，可是我完全没有想到我发烧会烧了两天，又<笑>打第一季跟第二季的副作用还要大，可是还好，我只有发烧而已。然后、啊，而且我打完疫苗的隔天，我还要去台南出差，真的是
1: 。<笑>然后我
0: 早上工作完之后，我下午就直接去那个台南的那个漫画包厢，就是躺了四个小时
1: 。<笑>十个小时还是时？四个小
0: 时，妈妈呵呵四个小时。然后躺完之后才那个回回程这样子。哇、啊！如果听众们准备要去打第三次疫苗的，要注意哦。那个、通常症状是。过了二十个小时后才开始，我打完刚开始打完也是没事，然后也是就是可了一天之才开始又开始烧起来，真的实在是哈，万万没想到。不过还好，蛮好的事就是我星期天就退烧了，也就是要录音的今天，所以就可以很顺利、顺利的来录音
1: 。<笑>这两个。身体不好，主持人在做录音的故事，分享给大家。f i s t <没错><笑><笑>你今天要撑下去、欸，不然我们就是重录吧。<笑>天哪，为什么怕什么事情
0: ？怕你等一下会不会录一录就昏,昏倒在你们家？应该不会吧
1: ？这不太可能发生的事情啊！
0: 好好好。OK， 那接下来就要进入我们的主题啦。这次我挑了就是两个蛮有趣的心理学效应，想要跟我们的听众分享。那第一个是叫做罗密欧与朱丽叶效应，它又叫做禁果效应。那听到罗密欧与朱丽叶，就是相信大家应该都很理解，就是。只说有好感的恋人啊，如果受到越多的阻挠，他们感情反而会越深
1: 。就像
0: 罗密欧跟朱丽叶一样，他们恋爱时受到父母的反对啊，还有整个家族，还有什么其他的阻挠，那反而让他们之间的感情更加的牢固，甚至最后还双双的殉情这样子。可是，如果假设说这个故事有后续，当这种恋爱主力不存在时，他们是不是有可能因为磨合之间出一些问题，而、呃、分开呢？我觉得这是有机会的。哦。因为在经历过重重阻力和，甚至考验的爱情，并不一定能够抵得住那种平凡生活的冲击。这是么蛮，这其实或许大家会听起来蛮意外，但是这其实是很常发生的。当爱情的那种阻力消失时，反而会让曾经苦恋的两个人失去的相爱的能力，因为有时候那种阻力才是让人家就是爱。我觉得有时候那种阻力是让人家相爱的一种力量。那会出现这种反抗心理，其实是因为我们每个人都有这种独立自主的需要，就是不喜欢被别人控制。那一旦有别人想要越过那条界线，想要强迫我们替我们做出选择的时候，我们就会感受到威胁。那进而会产生一种很抗拒的心理，就会排斥，就是自己被迫选择的食物，同时也会更加喜欢自己将要失去的食物。那就是这种心理机制导致的这个效应，就是不停的在我们的周遭发生这样子。<音樂>那霍斯特，你有没有感受过这种感觉啊？就是有没有看到过身边有这种案例之类的？就是越得不到越想要，就是越被阻止越要朝反方向进行这种感觉。
1: 诶、欸，其实一开始看到这个题材的时候，我第一个想到又是那部我最喜欢的电视剧。我觉得就已经不、欸、是金鱼基吧？啊，不是啦<笑>、啊！我等
0: 你提了很多集，到底是哪部？<笑><笑>
1: 不是，就是我可能不会爱你，这不可能，就是非常的久了。哦、然后我也不确定目前我们的听众有没有看过这部电视剧，因为有一些比较年轻的朋友，我跟他们聊这部，他们不一定能知道。假但假设是跟我们年纪相左的，是真的对这部戏剧记忆犹新这样子。嗯嗯嗯。那我提到这个是，其实我要提到这个不是陈佑钦跟李大仁，我要提到的是陈佑钦跟丁立哈哈。<笑>啊、怎么说？就是陈幼卿，其实在这部电视剧的设定是一开始，他跟丁立威的感情，就是因为他爸爸妈妈的极力反对，所以他那时候就因为他的个性就是把就设定的比较反骨，然后独立自主，嗯、然后一点，所以当时他妈妈反对他，就是越要去爱丁立威这样。然后后面丁立威。就是劈腿，然后他们分手，嗯、然后后面第二次复合的时候，陈幼钦就跟他妈妈说：“拜托你反对我好不好？你这一次为什么不反对了呢？”然后妈妈就告诉他，妈妈、啊、就告诉他说：“因为以前我越反对，你就越爱，所以我现在反着来。谁知道你最后还是在一起了？”那我就是想起这部电视剧，然后我就觉得说，嗯、<哼>人就是这样，自己想。得到，然后越有人反对，就觉得要坚持。但其实，在坚持的这当中，也不一定是真的，就是觉得真的喜欢，或者是怎样，就是、嗯、可能就是觉得说我一定要有拥有、嗯、这样吧。嗯、那有人反、嗯、对。那至于现实的话呢，我自己有一个朋友，当初是跟一个年纪比较小的男生在一起。哦。我忘记是小一岁还是两岁，其实没有差距太大。那、嗯、他的爸女生的爸爸妈妈就觉得说，对方有很多地方都不如自己的女儿，不管是年纪或者是身体、嗯、或者是什么，就是家里的环境还是什么，然后就大力的反对啊。嗯、但我觉得最严重的反对主要是在年纪跟身体的状况。哦。然后当时我的朋友就是转地下化。就是干脆偷偷交往，就是没有没有没有，<笑>我们不会交往，就不、是、会交往。然后你最近好跟那个男生见面没有没有没有。然后这，嗯、但是就是偷来暗器，最后还住在一起这样。嗯、哇！但虽然说最后的结局是分手啦，就是此时此刻的他是分手的，嗯、然后也已经跟别人在一起，然后甚至还结婚了。但嗯，我觉得会在一起就是会在一起，然后、嗯。跟反对支持没有什么太大意义了
0: 。嗯，对啊
1: 。分享这两个故事给大家。真的，
0: 我觉得反对，反而有时候就是一种阻力，真的是不要这么做。<笑>如果你真的不希望的话，<笑>那让我印象很深刻的是，我有两个朋友，就是他们就完美的诠释出这个效应。他们都是被家人强力的反对，那其中一位还因此离家出走一年多，然后后来也因为。可是后来在外面，就是因为就是相处上不适合分手，就是他们就是就是你反对不反对，其实他们都还是会在一起。<笑>那其实当他们相处过，适合就会在一起，那不适合就会分手。那另外一位则是他们坚持了七八年，非常的久
1: ，然后甚至还
0: 因此跟家里闹翻，然后搬出去跟对方一起住。然后在恋情的后恋情的后期啊，其实他男友对他非常不好。那个我朋友是女生，那还会劈腿、打人之类的。可是我朋友就是不愿意分手。可是那讲到这部分，其实已经不是单纯的罗密欧与朱丽叶效应了，就是还有掺杂着沉默成本，因为他们感情坚持了很久。嗯嗯、那沉默成本就是说已经付出了，但是没有办法收回的成本。那放在爱情上就是有一种，就是我的青春全部都奉献在这个人身上了。那现在跟他分手的话，那前面的付出不都白费了吗？这通常会发生在交往很久的感情上面，就是交往越久就会有越大的沉默成本这样子。可是其实这样的想法反而会让我们就是失去正确的判断能力。那不过还好的是，就是最后我的朋友终于看透对方了，就是有跟他分手。我觉得这真的是蛮清晰的啦。因为真的不太好。那其实我自己啊也有发生过这个效应，那那是发生在我国中的时候，那算是我的初恋吧。那那时候我非常喜欢我们班的一个男生，然后后面也很顺利的跟对方变成了男女朋友。不过那时候我妈非常的反对，因为她觉得太早谈恋爱了。然后纵使我的成绩没有落后，也没有变坏什么的，可是她就是超级排斥。好像还有打电话给对方的样子，让我觉得说超级可怕的。到底为什么要这样子？我只是喜欢、啊。信号不
1: 是打对方，是打电话。啊，对
0: ，就打电话，还要打对方。哈哈哈！哈哈可能是我妈的关系，我就很坚定的说，我想要跟对方交往。不过其实，在交往过程中，我就有感受到我们好像有一些点不太适合，因为对方的控制欲有点强，会希望你呃头发长度是多少什么的之类的，就是不希望。哎、欸，我那双。留长头发吧，可是我想要剪短，他说不行之类的。那不过我现在就想想，可能就是因为我妈的关系，让我无视了这些比较没有那么严重不适合的点。那时候就很坚定的说，我想要跟这个人在一起。那这个转折是来到了高中，就是那时候我妈比较放下之后，我们的之间的激情也稍微比较褪去了。那在比较平稳的那段过程相处的时候，我才发现，又慢慢看到那些不适合的点。那就是有经过沟通讨论，也发现真的没办法改变彼此之后才，才最后才和平分手。所以我觉得，如果我妈当时没有那么的反对，或许我会更早的看清楚这个状况，跟对方分手。我妈的阻挡反而是对我们感情间的一种催化剂，真的是不要<笑>。所以如果听众有妈妈，哎，也很担心孩子的感情，我建议。先不要一开始就反对。如果你孩子独立自主意识非常的高，那就有可能会造成很大的反效果，你反而会把你的孩子推得更远。我觉得，与其强烈的拒绝，不如就是跟孩子提醒说你担心的点，例如说要注意性方面不要越界啊，或是功课不能落下等等，好好讲其实会比你直接阻挡还来得有效，还能还来得更能够让你的孩子听得进去。那也可以，就是借此获得孩子的信任，有信任才有办法观察到说孩子真实的状况。因为当孩子愿意信任你跟你分享的时候，你才会知道说，哎、欸，如果他们相处过程中有什么问题跟不 OK 的情况，你也才有办法及时的给予提醒，这样子。那如果假设你一开始就被排斥，孩子不愿意跟你沟通，我觉得那才是最糟糕的状况，因为你根本不知道孩子在外面做什么事情。那当然，如果对方是真的很不 OK 的对象，我觉得也不要用骂的啦。你其实可以去了解说他为什么会喜欢对方，然后去提出一些孩子看不到的实际面跟他分析。我觉得这样会对你们之间的关系会好很多。OK， 那这就是我们第一个要讲的效应呢、啊。那第二个我们要分析一下，就是超限效应。它指的是说，如果你遭受过多的刺激或是刺激的时间太长，就会出现那种事与愿违的逆反心理。它主要是在说明说，人的耐心啊，跟做事的冲劲是有限的。如果刺激太长的话，就会可能会导致你就是突然改变你原本的想法这样子。就像是前阵子很夯的雷神事件啊，那就是一个真的是一个非常高强度的刺激。那也持续了很长的一段时间，从第一次结束，再到第二次、第三次、第四次等等，就是你就可以关注到说，网络上一开始都是在踏法而生，全民都在讨论，但是到后面他的关注度渐渐变少的现象。那这个状况其实从雷神的 IG 就可以看到，就是他第一篇 po 文就是有一百个赞，一百万个赞，不是一百个赞，一百万个赞，嗯、然后后续的 po 文就是持续的递减。然后到现在最后一篇破文就只有十八万个赞，我觉得这就是一个超限的效应，大家对于这个刺激疲乏了，所以产生一些逆反的心理，就是明明知道王先生做的事情很糟，可是还会是会觉得说，哎，就是有点累了，不太想要再看到相关的讯息的。那除了时事，我也有找了就是另外一个故事来当案例，就是大家可以比较容易去感受一下这个心理学的效应这样子。啊，这个故事就是说。啊，从、呃、前有一个善良聪明的独立女孩啊，她在大学的时期遇到一个长相很帅气的男孩，那想当然的他们就是相爱的。那女孩非常非常的爱这个男孩，男孩也对这个女孩很好。那到后来他们出社会后，他们各自在不同的城市有一份好工作，可是因为远距离，就是女孩很想念男孩，所以女孩就为了男孩辞掉她的工作，来到了他的城市。那当他们两个开始同居之后，才发现，哎，生活没有想象他们他们想象中那么容易，就是在磨合的过程中也出现了很多的矛盾
1: 。可是女孩因
0: 为很爱这个男孩，所以她都选择包容男孩。男孩喜欢在家里吃饭，就去学习做饭。男孩喜欢什么，女孩就会去学习，然后去满足这个男孩。渐渐的，他付出的越来越多，可是男孩的抱怨也越来越多。女孩渐渐的没有之前那种独立潇洒的样子，那变成了一副让自己很讨厌的样子。嗯、男孩不喜欢女孩跟朋友聊天，所以女孩就渐渐的疏远了自己的朋友。不喜欢女孩出去吃饭逛街，所以女孩就为她放弃自己所有的爱好，尝试着自己变成女孩子喜欢的样子，然就发现自己变得越来越卑微，想变得跟之前一样善良贤淑，想变得温柔大方。可是却发现，哎，怎么会变？再也变不到，变不回跟以前的样子了。可是女孩做了这么多，男孩的态度却越来越冷漠。虽然不再有抱怨，可是却看得到他眼里对女孩的嫌弃。最后，男孩对女孩提了分手。他说，他不喜欢女孩现在的样子，他不爱女孩了。她本以为自己无私的付出就能够换回孩男孩子的真心相待，可是她没有想到的是，自己的付出不但什么都没有得到，还得到了男人的嫌弃。女人还很后悔，她不知道为什么她什么都做了，却换到这种结局。那其实这个故事很就是很好的诠释了心理学上的超限效应，在感情中，当一件事情。不断的去刺激另外一个人的时候，这样行为反而有可能会让另外一半产生厌烦。简单来说就是物极必反。如果在爱情中，就是有一方不断的付出，可是另一半没有反应或是感激的时候，那那时候你的付出可能对另外一半来说是没有太大的意义的。所以付出我觉得是可以的，可是就是要平衡。我觉得感情是互相的。所以如果你觉得你的付出没有得到感激，你觉得不公平，那或许这就是一个警讯，提醒你要停下来多照顾自己了。有时候在感情里面啊，你用力过猛，反而会让就是另外一半感到厌倦。就是很有一个心理，就是说，往往都会喜欢那些比较不容易得到的事情，那太容易得到的反而会不珍惜。那这又是另外一个心理学效应，叫做稀缺效应。那这个我们改天再来跟大家分析，因为这个范围很大，我觉得之后可以开一集来好好的讨论它这样子。那 f o s t 你听完这个超新小言，你有什么感想吗？还是你身边有没有人发生过这样类似的事情？嗯
1: ，我有观察到，我有一个朋友的另外一半是处于这样子的状况，然后，哦、但是。我觉得他们最后目前现阶段是结婚了，但是
0: 就
1: 是从他们交往到现在，我都是一直觉得有点不看好嘛。就是,是特别<笑>不是特别说就是觉得他们怎么样，而是看到他们的互动关系而产生的想法。嗯,嗯，然后原因是因为我的朋友他，我觉得他有很强烈的控制欲，然后他自己明知自己有强烈的控制欲，然后并且他没有想要抑制自己的控制欲，反而是，<笑>嗯，反而是他找到了一个就是愿意可以被控制的对象，<笑>所以我就觉得就是不知道该觉得这样是好还是坏。然而这个故事是。我朋友就会认为说，他叫另外一半做什么，对方就应该必须得做到。然后，譬如说两个人下班之后，就是铁定得就是马上互相打电话，就是下班时间。嗯、假设我们表定时间是五点半，十七点三十下班。假设，嗯、那你不管你有没有加班，就假设你现在就已经要加班了，然后主管看着你，了，你还是得打电话。嗯<笑>欸、太可怕了吧？对、嗯，就是这样。太可怕了然后我听到的时候，我真的是有点抖。我想说，这故事是什么鬼？就是我就说，那对方不能跟你传个讯息说加班这样子嘛，他说不行，就是原则就是原则，一定得打电话，就算加班也一定要打电话。我就觉得， oh、<my> 这到底是什么鬼东西？就是假设我已经要加班，就已经代表我的工作做不完了，然后我还必须打这通电话。嗯，然后告诉你说我得加班，这是什么可怕的？这、嗯、是约定啊。嗯。然后对方还接受了，这已经觉得很可怕了。然后<咳>我我朋友就是还会要求对方说，假设啊，就是八月现在就得决定九月的你整个月 schedule， 然后提供 schedule 的给他，就是我哪一天要干嘛，哪一天要干嘛给他。嗯。嗯就是这个月要给下个月的，下个月要给下下个月，然后这一周还得给下一周的。就是你有什么分心，<笑>就得要就是在报告一次。然后我我听完之后，我就问我朋友说：“你是在谈恋爱还是在上班？你<笑>是想要二十四小时都在上班吗？”<笑>然后我朋友就说，他的另外一半也是觉得，他有另外一半有跟他反映过，说觉得在上班。然后我就说，那如果对方都已经提出抗议，了，你怎么想？然后他就说，他就是这样，他其实就是控制欲很严重，所以他想要找一个容易被他控制。我想说，哇哦，我到底听了什么？然后我就跟他说，你必须得对对方好一点，不要再就是强行控制对方，因为这样不是一段就是良好的 relationship， 反而是一段。Yeah. 我觉得总有一天，对方绝对会忍耐不住。嗯、现在就只是一个时间的问题，就看对方愿意跑多久而已。只、就是他能够忍耐到什么时间点，嗯、然后他会跑不动，然后停下來而已。真的哎、欸，就
0: 是<對>哇，会，真是蛮佩服他们还结婚的，真的是。对他
1: 们最近结婚，让我非常的害怕。害怕屁
0: 啊！恭喜了，还是还是恭喜了
1: ，<笑>对，我也恭喜他。只是说，就是我在听这一段故事的时候，我是深深的担心嘛，但是我也没有多做什么，我只是给他意见这样。子，那至于后面的造化，就真、是、不是我可以控制的。
0: 嗯 OK， 那就还是祝福他们啦。嗯、那今天就讲到这边啦，希望听众们喜欢今天一集的心理学介绍。那如果什么想听的心理学，也欢迎来信跟我们说哦。那就这样啦
1: 。好的，那谢谢大家收听。这样的夜你才会想起我，我是 Foster 费士德
0: ，我是 Emily
1: 。记得订阅我们的 p a c k e t 频道，并给五星好评。有好的留言或故事，也可以分享给我们。下一次的主题就是你们的留言哦。耶，拜拜。